0: Всем привет, меня зовут Ольга Ермилова, и я сегодня в гостях у Игоря Погодина. Я пришла сегодня как человек, который ведет марафоны «Рерайтер жизни», помогает другим людям переписать свою жизнь и верит в то, что каждый человек сам отвечает за свою жизнь, и может сам не разобраться, но… Раз уже у меня сегодня есть такая возможность поговорить с Игорем, то я поговорю с ним о личном и буду задавать сегодня очень интимные вопросы. Поэтому смотрите до конца, а в конце я обязательно поделюсь с вами своим мнением о том, что расскажет Игорь.
1: Вы очень сильно отличаетесь от момента, когда ну, готовитесь говорить и когда говорите. Я даже думаю, где вы больше живете. Похоже, в этом процессе у вас очень много жизни. Много, правда. Ну хорошо, здравствуйте, Оля.
0: Здравствуйте, Игорь.
1: Предполагается, что мы по ходу знакомимся, но познакомились уже раньше. Вот. Поэтому давайте поговорим э, о том, чтобы вы хотели узнать про себя, про людей. С чего-то начнем, а там дальше. Можете меня дергать, теребить, задавать любые вопросы, э, провоцировать, если вам хочется.
0: Я сегодня хочу поговорить о личном. Как-то я поняла, что женский путь, он весьма интересный и, как мне кажется, более сложный, потому что отношения с мужчинами все-таки подразумевают женскую мудрость. Это мой вывод. И в 24 года, когда встретила своего супруга, ему было на 20 лет больше я не имела ни малейшего понятия о том, что мне предстоит. Потому что я была влюблена. Конечно, многие говорили мне, это что, 20 лет? Ну, во-первых, я вообще не люблю слушать, что говорят другие люди, предпочитая как-то ответственность брать на себя. Во-вторых, и в-первых, я была влюблена. Сейчас я в браке с мужем 12 лет. И если возвращаться в самое начало, а первый год моей жизни был очень тяжелый, потому что я выходила замуж за богатого, успешного, состоятельного мужчину, с которым мы вместе встретили финансовый кризис и через полгода оказались в квартире у моей мамы. И вот на меня уже 25-летнюю такая роль какая-то мне досталась, доставать своего мужчину из кризиса переходного возраста, из кризиса, когда мужчина вдруг, оказавшись рядом с молодой женщиной, потерял возможность зарабатывать, и для меня это был колоссальнейший путь. И, наверное, только моя вот внутренняя программа, самая смешная, у меня не должно быть развода, помогла мне включить какую-то мудрость и, в общем-то, ей напитаться в контексте этих отношений. Потому что так получилось, что на этот момент работа такая, аля бизнес, я открыла свадебное агентство, муж мне помог это сделать, это был офис и нейминг красивый и вообще абсолютное непонимание, что делать. Но когда мы столкнулись с кризисом, я поняла, что у меня есть выбор либо устраиваться на работу, а я вообще ничего не умела делать, как мне казалось, потому что я была в шоу-бизнесе до этого несколько лет и в принципе не понимала, что делать, либо поднимать бизнес ну и что-то такое делать. И вот это был очень сложный период, потому что мне пришлось сначала там, гнобить мужа за то, что там, ты не зарабатываешь, потом включить в себе программу, которая была от мамы. Там типа «женщина все может, давай ты выгребишь, ты мужчина, молчи». И для нас это был колоссальный опыт, который сильно укрепил наши отношения и вообще создал их, потому что мы научились, мы стали партнерами в бизнесе, партнерами по жизни. Но... Если посмотреть на себя сегодняшнюю, то я бы никогда не вошла в отношения с такой разницей. Потому что это действительно разница поколений, и это разница.
1: Мультики разные смотрели, опять же.
0: Мультики мы смотрели, но я думала, что я встречусь со взрослым мужчиной, а оказалось, что на моих руках был ребенок в этот момент. Мне пришлось, например, вести себя с ним так, как с ребенком. Успокаивать, не давить, разговаривать, находить подход, вдохновлять, говорить, что ты можешь. И это для меня было откровением, потому Почему что...
1: Почему это как с ребенком, вы называете? Может быть, это очень женская позиция, может быть... Впервые именно в этот момент появилась Оля как женщина, хотя ей казалось, что она оказывается мамой. То, что вы описываете, мама редко вдохновляет ребенка, обычно женщина вдохновляет ребенка. Мама обычно спрашивает, одел а ли он шапку, хорошо ли он покушал и какие оценки он сегодня принес. И собирается ли он тренироваться, чтобы занять первое место на соревнованиях.
0: Я вдохновляю по жизни. То есть я вот сейчас как мама уже могу сказать, что я, наверное, не мама. Я, наверное, вот для своих детей я вдохновляю. Для меня это очень важный угу. момент, потому что мне не хватало этого. Я вообще всегда сейчас, ну и вообще всегда старалась становиться, вот вспоминать себя, что я чувствовала в такие моменты, оказавшись на месте другого человека, и чего бы я хотела. И вот в отношениях у меня, например, ну как, что неудивительно, с папой родители были в разводе, и я все время видела перед собой маму, которая шайбой, значит, там, махала и говорила: я нас всех спасу и не переживаю, и мужчина, значит там что-то где-то. И я для себя твердо решила, что в отношениях мой мужчина, я буду с ним как за каменный. Тяной. И, соответственно, наверное, поэтому, когда я узнала, что он старше, да, для меня это был момент ну, важный. То есть я ожидала, что я попаду в руки ну, не то чтобы к папе, но как минимум за стену, а в какой-то момент это поменялось. И... И? А, а вопрос такой. Да. А, я с этим справилась. Ну, вот я научилась... Кстати, крас... вот эта да. вот
1: идея... А... Я сейчас услышу ваш вопрос. Мне просто важно понять это место. Вот эта идея, что один брак и на всю жизнь а мамина? Нет. А кого?
0: Мая. Я все время видела всех в разводах. Все все время оставляли своих мужей, детей и постоянно. Но ну, это какая-то была бесконечная история. У меня так не будет. А, да. У меня, во-первых, так не будет. Во-вторых, у меня была, ну, у меня, скажем так, была mm. такая, наверное, мысль в голове, что... Если фундаментально мне партнер подходит, я понимала, что проблемы наверняка будут со всеми. И если фундаментально 80% меня устраивает, то 20% я могу подкорректировать. На тот момент, когда только все начиналось, и мне было 25%, и все резко изменилось, Сергей был, например, единственным мужчиной, который обо мне вообще заботился изначально, вот с самых первых дней наших отношений. И он это делал не в контексте там «ты мне это, я тебе то», а в контексте просто «я хочу это сделать для тебя». И я об этом всегда помнила, потому что у меня такого до этого никогда не было. Я всегда себя чувствовала на рынке невест, как, ну, может быть, потому что я была в шоу-бизнесе. Но мне всегда казалось, что мужчины хотят просто меня как украшение или как трофей, и мне это очень не нравилось, потому что, бегая на сцене в трусах, я мечтала, чтобы видели во мне мудрую 19-летнюю женщину.
1: Сережа, это увидел?
0: Да. Первая фраза вообще, которая меня покорила, это было то, что «мне с тобой интересно». Мне с тобой интересно. Он все время это повторял, и наши отношения на этом мы начинали развиваться, потому что когда мы познакомились, я ему рассказала обо всей своей неудавшейся личной жизни, я видела в нем друга. Вот первые несколько дней это так было, и нам было интересно. То есть это не была история там, страсти, любви, это просто был интерес, типа, вау, как.
1: Ну, как друзья протянули его недолго.
0: Недолго. Если говорить с точки зрения психологии, вот эта история с возрастом, причем она меня интересует в обе стороны. Когда мужчина старше, это женщина старше. Вот эти вот 20-летки, они, ну там 40-50 я не хочу сильно разбирать. 10-20 лет вообще, насколько эти отношения и при каких обстоятельствах могут быть удачными. Насколько не Попробуйте
1: могут. отнестись к вашему опыту, вот все-таки, у вас же именно такой опыт, 20 лет разницы. Да. И пытаясь убежать от мамы, я имею в виду от э, способа жить мама, да. ну, когда она была, знаете, так забавно устроена жизнь бывает, что пытаясь убежать от мамы, мы в итоге часто оказываемся самой этой мамой. И пытаясь э, сделать так, чтобы рядом с вами был мужчина не такой, как у вашей мамы, а большой, сильный и так далее. Через какое-то время вы оказались в ситуации такой же, как ваша мама. Я правильно понимаю, да? Ну, да. И снова да. стали зарабатывать деньги и прошли через это место. Знаете, как люди говорят, карма. <свят> ну, что вроде бы убегая от того процесса, который вам не нравился, вы в нем оказались. <свят> это означает только одно, что жизнь дает вам возможность самой из этого извлечь какой-то вывод. Ваш какой. Вот попробуйте сами ответить на свой вопрос сейчас. Разница в 20 лет. Чему вас научил лично? Что для вас означает быть замужем за мужчиной, который старше вас на 20 лет? Каков ваш путь в этом? Как вы выросли?
0: Ну я не знаю, связано вообще ли это с возрастом то, как я выросла. Ну то есть связано ли это с тем, что он был на 20 лет мне было проще, мне, мне не было проще. Ну вот э, в моем понимании, вот если вот, вот просто вы меня спросили, вот мужчина на двадцать лет, какой он? Я бы сказала, он уже более мудрый, он уже более опытный, он уже более э, уверенный в себе, сдержанный. Ну вот это вот как я себе представляю человека старше.
1: Ну в ваших устах это, это так не слышалось.
0: Но я с этим не столкнулась. Я столкнулась с этим изначально, когда он был в своих комфортных условиях. То есть он привык, он женился на мне как состоявшийся, статусный, успешный мужчина, у которого все прекрасно в бизнесе, который может заботиться о своей женщине, о детях, которые у него остались от предыдущих браков. Он чувствовал себя уверенно. Но получилось, что когда мы перекрестились с ним, ну наши жизни, да, вот перекрестились, получилось так, что я увидела, ну, то есть у него забрали деньги, и я моментально увидела мужчину, то есть он буквально, ну, очень быстро сказал мне, давай разводиться, тебе такой мужчина не нужен, я ничего не могу тебе дать, а, ты заслуживаешь кого-то другого, в общем, я пошел бежать. Вот, вот так это выглядело, и мы с этим сталкивались, он действительно
1: в прямом смысле уходил. И для вас это, по всей видимости, был вызов? Как вы его приняли? Что с такое с вами произошло в этот момент?
0: Сражение. Сражение. Я, я привыкла побеждать. Я точно знала, что я вообще не могу с этим, ну... С, я не смогу. Э, ну, я должна сыграть, я должна выиграть, я должна доказать, я должна спасти. Спасти.
1: Как ваша мама.
0: Э, да, и как моя мама, конечно же, да, спасти. Ну, у мамы-то это все, все время заканчивалось плохо, а я же должна быть лучше, чем мама.
1: Переписать. Я не удивлюсь, если... Все, о чем мы с вами говорим, не так давно мы начали ваш разговор. Я лишь вкратце от вас слышал, что означает ваш марафон да. «Переписать книгу жизни», если я правильно mm -hmm. понял суть. И то, что вы сейчас мне рассказываете, по сути, это ваша история. В некотором смысле этот марафон похоже, является какой-то попыткой сделать что-то, что вы делаете для, для своей собственной жизни, переписать. Вы оказались в том же сценарии, от которого пытались бежать, уходя от мамы, говоря, у меня так не будет. И тут перед вами открывается примерно та же картина. Все как у мамы. Йо! И вот почему этот важный вызов? Вы что-то ведь с ним сделали. И это что-то, чем э, <кх> что вас, очевидно, обогатило. Вы сделали что-то не так, что делала ваша мама?
0: Ну, я, не, я перестала... Сначала сделала, как моя мама. Я стала, <смех>, как бы, я всех спасу, а ты сиди, и, и вот твое место. А потом я начала простить мысль, что мы партнеры. И такое мое ключевое действие, которое произошло... Ну, получается, деньги приходили через меня. И я за эти деньги очень сильно хваталась, потому что уже когда я потом раскопала в своей жизни ну, с деньгами, там убеждений было столько, что ай-яй-яй. И я хватала эти деньги, потому что ну, вот они приходят. И в какой-то момент я поняла, что рядом со мной находится мужчина, который просит у меня деньги на что-то. Причем он просит на аренду там, моего офиса, на, ну вот. И я поняла, что ну, у нас состоялся какой-то разговор, это было уже давно. И тогда я приняла решение, это мы приняли его, что финансы — это полностью Серёжина сторона. То есть то, что деньги приходят через меня — а приходят они через меня только, ну, как через персону, которая энергетически может притягивать клиента. Потому что в бизнесе Сергей всегда, и, а сейчас так тем более, исполняет вот эту часть вот этого айсберга, да, невидимого. Но поскольку я была на виду, мне у меня было ощущение, что это все я, это я. Вот если бы не я, то я, вот это вот я. И когда это я засунула, и вот все что связано с финансами, и вот со всеми фундаментальными решениями, как будет строиться, я никогда не умела строить ни бюджеты семьи, вообще ничего с этого не умела строить. Я умела тратить и зарабатывать. Но для мужчины важно несколько другое, потому что, ну, я так понимала в отношениях, ему важно понимать, как будет эта семья строиться. Ему важна какая-то основа, деньги, да? вот распределение, а не так, что все купил на платье. и, Вернее, все деньги заработал, на платье потратил. И когда я Сергею сказала, ты будешь заниматься полностью финансовой страной и как бы строить наш фундамент, вот тогда в нем снова проснулся мужчина, потому что он начал быть хозяином. И я по сей день оставляю за собой правила, несмотря на то, что у меня такое амплуа яркое, что. Решения принимает он, ключевые все. Если вот он, например, скажет, что вот так не будет, или мы туда не поедем, или мы, или мы не будем этого делать, или мы это не будем покупать, я приму эту сторону. Потому что, несмотря на все свое, например, вот это, вот, я всегда понимаю, что я хочу быть замужем. Я не хочу тянуть вот всю обойму на себе. И я тогда это приняла, а моя мама этого не сделала. Это была ключевая разница. То есть я, я могу вдохновлять, я могу с ним разговаривать, я могу разбирать, объяснять, но всегда решение я оставляю за ним и буду молчать. Даже, даже, у нас это было неоднократно, когда я понимаю, что это ошибка, но я не буду своего мужчину в этом случае, ну там, я не хочу быть мужиком, а моя мама так и осталась.
1: Я
0: это поняла рано. Поэтому, наверное, и спасла отношения тогда.
1: А что с вами происходит сейчас, когда вы об этом говорите? Что вам удалось вырваться за эти пределы привычные вашей семьи? Что внутри вас происходит, когда вы об этом говорите? Сейчас? Да. Что за чувства у вас появляются? Мне
0: спокойно, спокойно. хорошо. Угу. Я ну, уже очень много раз все это переживала, мне спокойно.
1: Вот скажите, вот когда вы сейчас э, рассказываете эту историю, находитесь в этом месте, ваш вопрос, как жить с мужчиной, который старше на 10-20 лет приобретает какие-то другие оттенки, появляется ли у вас свой ответ на этот? Вот если я бы был вашей участницей марафона или просто подругой угу. и спросил, слушай, как, как жить, когда мой мужчина старше меня на 10-20 лет? Ваш ответ. Но я хочу, чтобы ответ был оттуда. Не оттуда, а оттуда.
0: Ну, я, я себе давно на это ответила, то есть для меня, э, для меня возраст вот сейчас, он стирается, то есть его не существует, вот именно в контексте вот этих отношений я не вижу разницы для себя, то есть я, что там, это же 20 лет, то есть для да. меня этого не существует. — Абсолютно. — я, я тоже
1: вас не чувствую с разницей.
0: — Вот, да. Я строю отношения с мужчиной, и как бы... Я не знаю, как было бы по-другому, если бы он был там еще куда-то. Я не знаю, как будет через 20 лет, да, когда там мы станем в других возрастных группах. Но я для себя, например, этого ну, не чувствую. Люди очень боятся, вот, например, мои подписчицы, да, и вот мое, мои девочки... Больше всего их всегда волнует социальная история. Как что люди скажут со стороны, как это примут там родители. Обязательно
1: вот. что-то скажут.
0: Да. <кười> нет, <кười> Я вопрос, тут так что говорю. Все равно
1: обязательно кто-то скажет. Скажет, о, какой боже.
0: Да, да, да. Это же... Для меня, да, для меня Выбрана это. Себе. Сегодня Старого нет. и богатого. Да, или наоборот, как-нибудь. Молодого и богатого.
1: Или Молодого и богатого. Это как, знаете, я понял, что я старею в какой-то момент, когда одна из участниц групп, я не помню, шла тема о, о семье, о, о, о женственности, о сексуальном лечении. И одна участница группы, ей, наверное, 20-21 год, у нас практически нет таких участников группы, средний возраст обычно у нас там 35-45 лет. Но ну, обычно все-таки психотерапию приходят те люди, которые уже успели обжечься, обколоться, uh -huh. пораниться. Она смотрит на меня и говорит, ты красивый, но старый. я понял, что похоже-таки да, я старею. А социальный аспект здесь, когда вы говорите, проблема в этом социальном аспекте, здесь же есть два вектора, как мне кажется. Один вопрос власти. Ну там, а кто там, в семье, главный богатый мужчина, старше на 20 лет, априори вроде бы э, должен переживаться, как кто-то, кто определяет э, там, динамику семьи, музыку, чем мы занимаемся, куда мы едем отдыхать, куда мы тратим наши деньги и так далее. Но интересно, что ваш опыт, вы, э, представляете, что я ваша подруга, не упоминаете о нем. Вы просто говорите о том, что разница стерлась, но между тем вы прошли довольно важный путь, судя по тому, что, я, что вы описываете. С одной стороны, от отдать власть Сергею, потом тотально забрать власть себе и снова отдуплиться. Блядь, я похож на маму. Или отдуплиться только позже сильно. И потом вы сказали о том, что мы стали партнерами. Это ваше слово. Да. Но именно здесь, когда я прошу вас совета, мне положим... мне 25 лет, я девочка. Mm -hmm. и когда я вас спрашиваю совета, вы э, не <свят> описываете самую суть того, через что вы прошли. Через тот вызов, который вы приняли, и то место, где вы, вы, вы выросли. Вы перестали переживать Сергея как э, человека, который должен все управлять. Mm -hmm. И также перестали переживать Сергея как человека, которым вы должны управлять. Mm -hmm. И нашли какое-то место, в котором вы можете встретиться. Мне кажется, именно это главная суть э, вашего ответа. Потому что вторая социальная часть, что кто-то обязательно скажет, обязательно кто-то скажет. Это, да. И обязательно кто-то даже будет хейтить за это. И обязательно родители будут заламывать руку. Руки и так далее.
0: Ну, важно, что Хорошо, вы что, что ваш Сережа
1: еще неплохо выглядит. Он, ну, а...
0: Сережа, прекрасно выглядит. Да. Обязывает. А -а -а. <связывает> 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 Хочется ему... Кстати, хорошо. специально
1: для зрителей тут такая э, забавная ситуация, что Сергей, э, супруг как раз присутствует здесь на съемках. Это тоже интересный контекст в котором весь этот интимный разговор и разворачивается.
0: <смех> Но он присутствует везде. Это тоже такой один из моментов, который для меня вначале был шоком. Как это совместно работать? У нас Что будет с тобой совместно, интересно? Мы даже очень переживали, что как-то у нас нету... Со... Какая-то вся жизнь совместная. Нам срочно надо как-то вот разойтись. И вот, кстати, перейдем к этому вопросу сразу же тогда. Вот это все совместное, совместное и совместное. Тем не менее... Эм... Я в своей жизни нашла какие-то вещи, которые не несовместные. Во-первых, это дети. У меня дети занимаются спортом, и я провожу какое-то время с ними на турнирах, соревнованиях. И, в общем-то, я отъезжаю, выезжаю, отхожу куда-то в сторону. У меня есть какие-то занятия танцами. Там, ну, в общем, то, чего первое время, там, большое количество лет не было, потому что мы работали в круглосуточном режиме, там, решая все свои финансовые истории и так далее. У моего супруга такого особо нет. То есть он не пьет алкоголь, благодаря чему лишился большинства компаний.
1: Сочувствованием.
0: Да. И, собственно, у нас, благо, появились семья, друзья семьи и так далее, но несколько раз он пытался найти себе какие-то вещи, которые были бы ему интересны, но в итоге все ему было неинтересно. И вот мысль, которая не мысль, а вещи, за которыми я наблюдаю своих знакомых, например, раздельный отдых. Мы никогда не отдыхали отдельно друг от друга. Вообще. Вообще, что это такое? Насколько это нормально? <связывая> С точки зрения психологии. Дает ли это отдыхать? Или что это дает на самом деле? Нужно ли это? Кому это нужно? Вот.
1: Охреново, я не отдыхал никогда один. Ну, <связывая> я думаю, что это нормально. Ну, в смысле, если... Э, мне кажется, что э, важно, что обоим от этого хорошо. Мне кажется, здесь важно, скорее те мотивы, которые вас туда влекут. Вот вы чего хотите скорее? Отдохнуть от Сережи, потому что он предостал вас крепко уже. Получить ощущение свободы, либо побыть одной, глядя на закат одной. Ну или там, не знаю, потусоваться с подружками, которых mm -hmm. Mm -hmm. вы в реальной жизни не видите так много времени, а будучи с мужем, вам, вам нужно это время делить. Либо вы бежите от этих отношений, которые сейчас вам кажутся уже скучными, токсичными, деструктивными и так далее. Весь вопрос мотивов. мотивах. Нашу жизнь делают не события, а мотивы. Если вы выходите замуж за мужчину, который старше вас на 20 лет, чтобы убежать из семьи, потому что ваш папа или мама вас достали крепко уже, это один мотив. Если вы выходите замуж на за мужчину, который старше вас на 20 лет, потому что вы его полюбили всем сердцем, вам кайфово, это другой мотив. И это не один и тот же вопрос, а два разных вопроса. Так же и с отдыхом. Например, я не очень приспособлен для отдыха одному. Я представил, что если я приехал на те Мальдивы, на тот же закат, смотреть на тот же Индийский океан, один, я думаю, у меня была бы скорбь. Я вот. понимаю. Поэтому я отдыхаю все время с женой. Потому что мне хорошо с женой. Угу. Ну, более того, что... Ну, Наша жизнь, например, устроена так, что много свободного пространства у нас есть. Я люблю, например, после того, как закончится рабочий день, например, уехать в ботанический сад на час или два. Я люблю гулять по ботсаду. Просто о чем-то думать, слушать пение птичек, просто гулять, втыкать и ничего не делать. И... Но это место, в котором мне хочется побыть с собой. И также с удовольствием я возвращаюсь домой. И, кстати понял, почему я хочу жениться, именно в тот момент, когда у меня произошла довольно прикольная вещь. Когда, сидя на группе, я, я трудоголик, а раньше был тотальный трудоголик. То есть я работал по 14 часов каждый день, и выходные у меня были 31 декабря и 1 января, потому что клиенты не хотели приходить в это время по какой-то причине скорбной для меня. И в какой-то момент я обнаружил, что когда заканчивается группа, я хочу идти домой. Поэтому если вы хотите э, уезжать, побыв одной, и также стремитесь э, не опоздать на самолет, чтобы вернуться домой, то вам это круто. Но мотивы, важные мотивы. И вы хотите отдыхать одна, либо с подружкой, либо с любовником.
0: Тоже вариант. Я не подумаю.
1: Причем в вашем случае не действительно с любовником, но я имею в виду, потому что вы же как-то знаете, что вы никогда не бросите, Сережа. Потому что у вас есть программа.
0: Установленная, да? да да, еще да Очень удобненько. Поэтому
1: вам светят только любовники э, на Мальдивах. Ну, на крайнях подружки, либо самой.
0: Блин, Мальдивы просто сами не приезжают на какое-то другое местечко по тусовочнее.
1: Ну, да-да-да. Ваши мотивы. Вы хотите? Вы говорите, у нас Сережи нет. Может, у него нет?
0: Я не, не то, чтобы я хочу. У меня иногда есть чувство вины, что у меня есть жизнь какая-то еще, а Сережина жизнь больше это я и работа. И я думаю, ну, может, его куда-нибудь там отправить. Это какой-нибудь... Он страдает от этого? И это вопрос уже к, к, Сергею, к тебе, страдаешь ли ты от этого, потому что периодически мне кажется, что у него есть какое-то страдание, но я не знаю, это истинное страдание или просто страдание от того, чтобы опять-таки что-нибудь навесить на меня, потому что я все равно обладаю этим чувством вины, когда я там типа и туда и сюда, он говорит, ну что же ты, вот ты вообще целыми днями где-то. И я думаю, господи, ну, может, ему тоже надо где-то.
1: Ну, вы знаете, куда? вы спрашивали о нем, потому что да, забавно, в этом браке уже 12 лет на мелочах. Да. И спрашивали, страдает ли ему хорошо. В смысле, ему нравится, когда он возвращается, он хотел бы, чтобы вернулись раньше, но страдает ли он один? Потому что не спрашивая об этом, вы поступаете примерно так же, Я как...
0: спрашиваю его постоянно обо так. всем. И, наверное, это причина, почему ему не нравится. Я его спрашиваю, и все оказывается, что ему ничего не надо. Каждый раз, когда он начинает по какому-то поводу как бы страдать, я ему задаю вопросы и честно говорю ему о том, что если тебе что-то надо то окей, мы 12 лет в браке. И это вот, кстати, история, которую я не могу не затронуть, потому что она все чаще обсуждается. Особенно после интервью Ирины Хакамады, которая сказала о том, что она живет со своим мужем в свободных отношениях. Вот э, я, как ни крутила, не совсем могу понять, что это за формат свободных отношений. То есть когда люди в браке... Ну, не то чтобы в открытую, с лицами, но не скрывая этого факта, что у них есть другие партнеры, строят этот брак. Это вообще вот может строиться как-то, как брак? Как?
1: -то? Я замечаю одну и ту же специфику ваших вопросов. Да. И одну и ту же специфику незавершения ответа на эти вопросы, я бы сказал так, потому что мы, плавно э, заходя... Не завершая вопрос, идем в другой вопрос, идем в другой вопрос. Но все ваши вопросы примерно про одно и то же. Они как будто бы, что первый, что второй, что сейчас вот третий вопрос, игнорируют вас. А ответ на вопрос, нормально ли свободный брак или нет, он личный ваш. Он не Нет,
0: я когда пришла, я сразу же сказала о том, что у меня есть такие сборные вопросы, потому что я все-таки готовилась и общалась и с девушками, и эти да, вопросы да. и волнуют меня в том числе. Я не, не отнекиваю, что там мне это не интересно, я, но э, он но такой. Но часто вы
1: слышите, что как-то люди часто. живут свободно. Ну, браком. не
0: могу сказать, что часто слышу, но обсуждают эту тему часто. Mm -hmm. Вот я так. Пытаюсь себе представить, типа, дорогой, а, милый, я сегодня дома не ночую, а, типа, все окей, да, до завтра <свят> утречком такая, пришла я в душик, вот, и мы, типа, нормально позавтракали пошли повели детей в школу. Но, тем не менее, это же как-то происходит, как это может происходить? Вдруг мне реально такое захочется, мы 12 лет брать. у меня муж на 20 лет старше, я напоминаю, ему может захотеться молодую женщину, в конце концов.
1: А что, из, а что из этого вам, вас трогает сильнее, что пугает сильнее? Что он придет и скажет, «Оля, я сегодня со светом...» Помните, как в том анекдоте старом «Я сегодня со светом спать буду? Света, заходи». <свят> что вас больше пугает? Что вы можете захотеть какого-то другого мужчину и с ним быть? Или что... Сергей может захотеть какую-то другую женщину.
0: Ну, пока ничего не пугает. Пока вот я и с этим не столкнулась, я не могу. Я даже вот гипотетически... Мы когда-то... Мы обсуждаем очень разные темы, на самом деле. И такого рода много всякого. Любим о чем-то поговорить. Но я ему всегда говорю, что... Я не знаю, как бы я на это отреагировала. Вот сейчас, как бы сидя и рассуждая, что, ну, в принципе, ну окей. Ну, может быть, тебе захотелось каких-то сексуальных экспериментов. А мне там их не хочется. Но получается, что если ты их не получишь, то ты будешь жертвой. А если ты их получишь от меня, то я буду жертвой, потому что я их не хочу. Ну, теоретически мы же можем как-то с этим раз, раз, разобраться. И он говорит, ты что, ты хочешь, чтобы я там куда-то пошел? Я вот как-то так спокойно, вот у меня нет такого, ты что? Я никогда тебя не прощу. Но тем не менее, я не совсем представляю, как я отреагирую, если это на самом деле бы ну, если это произойдет. Ну, то
1: он приходит, Сережа говорит, слушай, тут одна знакомая, так ты ее знаешь, кстати, ага. вот. а вы ее правда знаете. <свят> Можно я сегодня дома ночевать не буду? Я утром приду, я даже тебя обниму с утра. Но я приду, в шесть уже будут еще проснуться не успеешь. Освежите от наши отношения.
0: И на, это ваша, И на, на это плохая Ваша реакция. На знакомую я буду реагировать очень остро. Угу. Ну, то есть я не хочу этого знать. Ну, каких-то там, я ее задушу. Я
1: агрессивная. Мне кажется, вы сами отвечаете на ваш вопрос. Я почему все время задаю вопросы, а они прямо отвечают? Потому что я могу ответить прямо, но из этого получится какая-то простая коллекция. Это же важная история, это внутренний вопрос очень. Я видел семьи, чьи отношения устроены по типу свободного брака. Иногда мужчины и женщины даже живут отдельно, и свободный брак сочетается с гостевым. Ну, когда мужчина и женщина, муж и жена, живут в разных домах, даже в разных, в разных странах. Вот, и при этом это гостевой брак. И они встречаются, чтобы хорошо провести время по расписанию. Например, там понедельник, среда и пятница. Как с йогой. до Ну, например. Ну или это может быть плавающий график, это не так важно. При этом может быть и свободный брак, что мы никому ничего не должны, у меня есть своя жизнь, у тебя есть своя жизнь, вот я могу встречаться с другими женщинами, а ты с другими мужчинами. И я видел счастливые браки такие. Но мне кажется, это важное место, я не знаю, какое слово здесь, какой глагол правильный использовать, для которого нужно созреть. Это не значит, что это продвинутые люди. В смысле, я сейчас не хочу сказать, что вот, вот если вы созреетесь с Сергеем, когда-нибудь вы постараетесь созреть. А вот, и когда созреете, вот можете тогда этим заниматься. Но пока рано. Ну, мой ответ ты и вам. Вам лучше не стоит пробовать. Потому что, судя по вашим реакциям, закончится все плохо. Да знаете, как семьи пытаются долго фантазировать на предмет того, как бы э, устроить э, тусовку на свинкерской вечеринке, и это очень возбуждает. А потом, когда приходят на саму свинкерскую вечеринку, понимаешь, что ничего там прикольного нет. И мне кажется, вот этот ответ внутри он находится. Ну вот, когда вы говорите, я агрессивная, и удлиненный ваш маникюр в мою сторону был направлен, Очевидно, что это место, которое котором я думаю, что вам лучше не пробовать это делать.
0: Да ему лучше не пробовать ему это лучше. делать. Маникюр-то у меня.
1: Да ладно, Оль. Вот Представь, давайте смоделируем другую да. ситуацию. Вот понравился вам какой-нибудь другой мужчина. Угу. А, моложе.
0: Вот, и вот, вот это, кстати, момент ключевой, который всегда упоминается, когда в браках есть разница. Вот всегда будут упоминать, моложе или старше. Это первое, что бросается в голову. Ну, например, пусть такого
1: же возраста это не важно. Который вам понравился. И вы даже испытали сексуальное влечение. И он нам говорит: поехали, со мной я сделаю тебя счастливой. Всю ночь до утра буду делать тебя счастливой.
0: поеду. Я скажу: дорогой, забери, пожалуйста, детей. Пока!
1: Ну, что внутри вас, когда вы примеряете на себя?
0: Мне нравится.
1: А теперь посмотрите на Сережа.
0: Почему-то улыбаешься.
1: Попробуйте это примерить на себя. Но очевидно, что с вами что-то происходит, помимо того, что вам эта идея нравится. Um... Может, все время во всех ваших вопросах есть привычный социальный уровень обычный. Ну, типа, а как то принято вообще в, там, в обществе или не очень принято? Например, там а, даже социальный аспект будто осуждать? Не, ну, я скажу а так, есть личный а -а такой, из живота? Это
0: сложный а, для меня вопрос, потому что если говорить о том, что мне прям сильно захочется, очень, очень может быть. Ну, очень может быть. Вопрос, поеду ли я? Нет. Ну, не поеду. Вот. А то, что захотеться, может, да, конечно. Но я вообще в этом плане врать как-то. ну и Точно так же я
1: понимаю, что Сережа может быть. Кстати, закономерность в этом действительно есть, на самом деле. Потому что э, ведь э, есть одна часть — это решение, поехать или не поехать. А другая часть — это свобода сексуального желания. И обычно происходит так как. Вот, э, почему обычно браки, которые основаны на клятве друг друга, что мы будем верны? и направо-налево этого у нас не будет, эти браки, как правило, часто распадаются. А те браки, которые основаны на признании, что там вам может нравиться какой-то другой мужчина, а Сереже может нравиться какая-то другая женщина. Это, конечно, более печальная часть этих обстоятельств. Но возможно, что появится какая-то красивая женщина, которой ему тоже понравится. И если это легально, это снимает нагрузку, нагрузку с разрушением, ну, деструктивную нагрузку соотношений, другими словами если вы свободны в своем сексуальном влечении, в переживании его, mm -hmm. то у вас нет необходимости компульсивного действия, ну, такого, типа вот, взять и поехать. Знаете, как, когда женщины, которые мучаются, сопротивля... сопротивляются влечению, получается так, влечение суммировано на энергию, которая с ним борется, и часто случается взрыв, в котором потом не из самого акта измены, а из... Впоследствии чувство вины дикого разрушаются семьи. Есть два типа, мне кажется, свободного брака. Первый, когда мужчина и женщина свободны и любят друг друга, и чувствуют их отношения очень стабильными, и близкими, и глубокими. При этом они довольно свободно распоряжаются своей жизнью, в том числе сексуальной. А второй способ, когда жена-то уже поднадоела, и часто за свободу воспринимается способ, ну, как сказать, сбежать от жены или от мужа, но все еще оставаться в гарантии, что все будет хорошо. Например, там, мы с тобой семья, вот давай договоримся, что я могу заниматься сексом с женщинами, а ты с мужчинами, и будет нам хорошо. Кто его знает? Я там помните, как в этом мультфильме «Простоквашина»? Я-то тебя уже 20 лет знаю, этого кота первый раз вижу. И неизвестно, вместо меня с что-то получится или нет. Ну да. А тебя-то я уже давно знаю. И всегда есть куда вернуться. Это как с родителями, от которых не удается сбежать. Поэтому в первом случае брак может укрепляться, укрепляться даже, когда говорят, вот это, ну, хороший левак укрепляет брак, такое идиотское выражение, он обычно укрепляет э, тот брак, который уже основан на близких отношениях. И он разрушает прах, брак, который, который надо было бы разрушить на самом деле. Ничего же случайного не бывает. Судя по тому, что я слышу, я не удивлюсь, если у вас происходит своя какая-то внутренняя эволюция от клятвы внутри что у меня будет не так, как у мамы, я буду жить всю жизнь в одном браке, до ощущения, что я хочу оставаться с этим мужчиной, потому что мне с ним кайфово.
0: Ну, у меня процентов нету уже давно всего этого. Мне очень важно чувствовать, реагировать на то, что со мной происходит, испытывая счастье, да, то, что для меня это означает. Вот, если произойдет, я не буду никогда держаться за брак, если я в нем почувствую себя несчастной, мало того, учитывая, что я, наверное, сейчас переживаю какой-то свой переходной возраст, ну такой более зрелый, и любовь к себе, и какое-то уважение к себе, которое я сама у себя заслужила, уже не дают мне возможности оставаться, например, в каких-то отношениях, которые... Мне не нравится только потому, что я там боюсь развода. Да я вообще уже как-то слабо чего в этом плане боюсь. Вот Я просто нахожусь с мужчиной. Я пока не могу себе представить, я не представляю. Но я имею в виду, вот мы когда с Сергеем разговариваем, я ему часто говорю, что да, у нас есть свои шероховатости, мы все это обсуждаем. Но представить себе более классного партнера, который бы подходил мне больше, я пока такого не встречала и не могу представить. То есть в глобальных всех моментах, ну, ключевое, мне интересно. Я не знаю, правильно ли строится на этом браке, но мне интересно с ним, мне классно с ним. Ну, мне... Это важный факт, мне... я думаю. Вот. А... Мне не надоедает. <свят> <свят> <Вот>. <свят> это такое. А все остальное, поживем мы видим. вам
1: страшновато было бы, если бы Сережа нашел другую женщину, которую полюбил бы?
0: Я даже не могу себе представить, что он может найти мне замену. Вот я вот так скажу. Я не знаю, как это звучит со стороны, но я настолько считаю себя классной <смех> <смех> женой,
1: <смех> что
0: как бы зачем? Я
1: понял, тогда бередить это место я не буду. Мы от, от этого страха далеко пока еще называемся. А вот,
0: у меня нету совершенно его. То есть, абсолютно. Может быть, мне даже не хватает немножко ревности. Ну, то есть, вот настолько он мне не дает никаких поводов, что, может быть, мне немножечко от этого даже. Скучновастенька, потому что я люблю выигрывать.
1: Нужно тонус.
0: <с> вот. Но, тем не менее, я вообще стремилась, у нас так много с Сергеем было качелей лет, потому что он очень... У него есть отвратительная черта, которая досталась от папы, из которой я была вообще не готова столкнуться, там, в свои 25 я начала видеть очень сильно. Агрессия. И агрессия такого человека, который... которого я не знаю, вот с вот этими красными глазами, там, он, ну, это были страшные вещи, я даже не хочу о них говорить. То есть это были страшные вещи от человека, которого я не знала. И пытаясь решить все, как я обычно пытаюсь решить, я страшно не люблю конфликты. Вот этого я не люблю. Я как-то в детстве насмотрелась, я готова сделать все, что угодно, чтобы конфликт погасить, а потом уже в нормальном состоянии с человеком разговаривать. На него это все не действовало. То есть вот он как из сказки превращался в злодея, и пока он сам не гас, я вначале очень пугалась этого. Ну, просто это был другой человек. Потом он мне начал рассказывать, что это папа такой был, потом он начал над этим работать, контролировать это. Ну и сейчас я... Ну не встречаюсь с этим человеком уже длительное время. Но вот эти его перепады, они меня тогда очень сильно, ну, очень драйвили. И я мечтала много лет, чтобы вот самым стабильным у меня была семья. Потому что, например, у нас идет там какие-то бизнес-процессы, что-то там, какие-то проекты. И мы ругаемся, и у меня просто меня отключало. Я не могла вообще, я отменяла все встречи, я вообще была в таком вне рабочем, очень сильно зависима от этого была. То есть мне надо было это решить. И я много лет, ну, не, наверное, не потратила, но работала над тем, чтобы наши отношения были максимально стабильные, и мы могли обо всем говорить, чтобы не было вот этого стресса, когда закрывается дверь и ты в темной комнате, и ты не понимаешь, тебе никто ничего не объясняет, почему мы не можем об этом поговорить. Потому что для Сергея, например, первое время было шоком, что я приходила на разговор мириться, типа, а что происходит, давай поговорим. Он мне говорит, я типа со своей предыдущей женой мог неделю не разговаривать. Для меня представить, вообще как мне разговаривать, это сложно. А тут неделю, это же надо что-то ходить, думать друг о друге, злиться или ну что-то, это же капец какой-то. Для меня это, это вообще такое. Ну, мне это очень тяжело. И поэтому я очень горжусь на самом деле вот этими нашими отношениями, которые у нас есть, что даже если между нами что-то происходит, ну естественно происходит, мы же люди нормальные, мы всегда говорим и если раньше инициатором всегда была я, то сейчас я вижу это уже от своего мужа, и это очень круто. Потому что это сложно, учитывая мою эмоциональную вообще составляющую, столько себя гасить, сколько я гасила.
1: Можно гасила, просто в смысле, становилась менее эмоциональной, чем на самом выключала, деле.
0: Выключала, просто когда я его я хотела боюсь. убить и просто ненавидеть. Я просто уходила, с собой разговаривала и себя... Ну вот в этом состоянии я не шла на него и, и, и не разжигала это все, потому что мы, наверное, в какой-то момент друг друга убили и на физическом уровне в том числе. Вот. То есть я все время это как бы... Но я не хотела глотать это вот с позиции жертвы тоже. Поэтому я себя гасила, а потом уже шла и разговаривала с ним, потому что я в момент агрессии я понимала, что меня может убить. Я просто в какой-то момент я поняла, что он не контролирует себя. То есть что мне просто нельзя лезть к человеку, потому что он не понимает, что он делает.
1: Конфликты в основном чего касались? Или они всегда были разных, э, разных аспектов? Или было какое-то, знаете, как есть э, какое-то слабое место? Видите, мы все же отдаемся отчет или нет, но э, близкие люди обычно знают болезненные места друг друга. Мы потому и встретились, собственно. Как правило, люди э, влюбляются друг в друга э, не потому, что какой-то там персонаж со стрелами э, пустил эти две стрелы, и попал сразу в два сердца. А, потому что мы знаем а, уязвимые места друг друга. Почему ранят нас близкие люди? Потому что мы чувствуем а, больные места друг друга. И вот вопрос, а, что это за больные места были? Или вы цеплялись по разным поводам и не замечали просто этого места, которое делает вас а, такими Ну,
0: Одним из моментов, вот, конечно, это были моменты денег. Денег. Одним, не, не, даже, может быть, и не самым основным, но он был. И это как раз тоже касаться, может, <свят> следующего вопроса, я же плавненько плыву. Потому что, когда мы, например, начали вылазить из финансовой ямы бизнесом, да, мы начали строить вместе бизнес, мы ушли в круглосуточную работу, это то, что спасло наши отношения, потому что мы работали вместе, и у нас была вот эта совместная тема, нам не нужно было там разбирать какие-то штуки э, личного характера. И э, когда мы начали зарабатывать, а я, у меня такая была программа тоже, которая в себе в свое время раскопала, это то, что деньги надо тратить, пока они есть. Моя мама в свое время инвестировала для себя крупную сумму денег, э, ну, как раньше это было там модно, и в какой-то момент они все прогорели. Она очень много лет говорила. Вот да, да. И, и она очень много лет рассказывала о том, что вот у нее были эти деньги, если бы тогда она их потратила по-другому. И у меня эта программа очень хорошо работала. А для него, для Сергея это было типа шоком, ну типа он мне говорил, ну подожди, ты сколько не зарабатываешь? Я говорю, ну смотри, в этом месяце мы столько подняли уже. Он говорит, так ты их опять слила куда-то, ты все время у тебя такой четкий счетчик. И в какой-то момент э, стала такая острая тема, когда он мне сказал, что ты женщина, которая постоянно хочет, ты сколько бы ни зарабатывала, ты будешь все время хотеть еще больше. И не в деньгах вообще счастье, и вообще нужно быть скромнее. И в общем, в тот момент я поняла, что вдруг передо мной оказался другой мужчина. И я когда с собой честно поговорила, я поняла, что я, да, это женщина, которая всегда мне нравится зарабатывать. Мне не только нравится тратить, мне нравится этот рост, для меня это важно. И я ему сказала тогда, что ты знаешь, ну как бы, если... Тебе не подходит такая женщина? У тебя были женщины, которые не работали, сидели дома, ты их обеспечивал. Я не такая женщина просто. Это был такой серьезный разговор. Но это уже был переход. А вот до этого момента у нас там взрывались, например, он подходит и говорит... Оля, ну мусорный пакет не до конца заполнен, ты его уже, значит, выбрасываешь. И я, значит, все эти анекдоты ужаснейшие вспоминаю, да, про ссоры из-за мусорного пакета и вспоминаю своего мужчину на черном Мерседесе, значит, за которого выходила замуж, мусорный пакет. И вот эти взрывы были такие, ну, это был один из моментов, то есть по деньгам там. То есть ты опять что-то хочешь, ты опять что-то потратила. Раз,
1: это был как раз тот момент, когда он было трудно финансово.
0: Да, Конечно. Естественно.
1: Конфликты же не бывают на ровном месте. Обычно мы злимся не потому, что злимся. Обычно мы злимся, потому что нам страшно, больно. Да. Из-за того, что нас обидели, мы чувствуем себя ранимыми, но опять же от боли скорее. Мы иногда злимся от стыда. Как вы думаете, от чего Сергей злился?
0: Ну, во-первых, прежде всего, я думаю, он злился на себя за то, что вообще он в такой ситуации оказался, и за то, что он не может себя чувствовать так, как он себя чувствовал раньше. Потому что все отношения, которые у него были с женщиной, он всегда прирастал в деньгах. То есть меня дико злило, когда... А он кем мне... был
1: ваш муж? Мой муж-миллионер, помните эту историю? Да, да. А кем он был до этого миллиардером? Да.
0: Ну, он... так вот, вы знаете, вот это была тоже для меня обидная вещь. Потому что я не так сильно, ну, успела поплясать на лаврах, я не успела получить каких-то шуб тогда там, то есть, и каждый раз, когда он мне говорил, это, значит, ты, мол, все деньги мои потратила, я ему говорила, милая, так я еще тратить ничего не успела, и плюс еще же росла вот эта вся история в интернете обо мне, я уже как получала свой статус как свадебный организатор, что та, да, это дура там вообще, короче, там богатого мужика вообще, значит, ничего из себя не представляет, и на тот момент меня это цепляло, мне хотелось, я, я не дура, значит, ну, я несколько лет так жила, да сейчас мне хочется уже другое амплуа, никому ничего не доказывать, а тогда хотелось. Я понимала, как он себя чувствует, но это взрывало его сильно.
1: Почему-то этим местом вы не встречались. Ну, было бы трудно. Наверное, стали встречаться все-таки в каком-то месте, потому что то, что вы сейчас описываете, оно примерно проследующее, что э, Сергей, вероятно, чувствует э, неловкость и стыд за то, что он не может быть таким сильным, как был всегда, а э, желание бы таким ощущением, таким все еще есть, и вы, близкий длинничок, видите его не таким сильным, как мы да. хотели бы. А вы в этот момент чувствуете себя тоже обиженной от того, что э, вас Сережа видит как, э, э, как циничную растрачицу
0: Да, я же мы говорю, я же с тобой я же, с тобой, я же с тобой, я же с тобой по Я Он говорит, я круглосуточно, я же твой а воин, встречай, А
1: встречаетесь вы не стыдом и обидой, а встречаетесь вы злостью и возмущением. И это довольно трудное место для встречи, потому что Конечно, признаться э, в стыде и сказать вам, что мне стыдно, мне жаль, что я не могу обеспечить тебе тот уровень жизни, э, который я мог еще недавно. И э, это делает меня очень уязвимым. Я представляю, если бы я оказался в такой ситуации, э, мне было бы очень трудно, наверное, чувствовал бы себя униженным, говоря эту фразу. А с другой стороны, э, говорите вы, «Ну, мне больно, когда ты мне так говоришь, и... Меня это обижает. Давай мы отмотаем назад и встретимся в том месте, где нам сейчас обоим трудно. То место, где мы вместе можем двигаться и расти. Я представляю тот объем кризиса, с которым мы столкнулись. И э, каким-то образом вы это пережили и сделали. Но не технически так, а как-то со временем. Да. Так, за счет того, что вырулили, у вас хватило терпения, терпимости. там, не знаю. Но вообще-то, э, если вы сталкиваетесь с сильным гневом другого человека... Я бы сразу задавал себе вопрос, а чего так злится то Потому что, как правило, большая часть таких аффективных, но сильных эмоциональных реакций, они устроены по принципу «не так я вас любил, как вы стонали». Как правило, злость и не злость-то вовсе. Мы злимся, чтобы не чувствовать вину или чтобы не чувствовать боль. И если этой уязвимостью войти в контакт, то станет все проще.
0: Ну вот это как раз вопрос, с которым очень многие сталкиваются люди у меня в марафоне. Когда они начинают значит, понимать немножечко принципы устройства того, что с ними происходит, когда они понимают о том, что они могут получить в жизни большего, почему они этого не получают, где их заскоки, и они хотят этим поделиться с близким человеком. И вот она приходит, там, не знаю, может быть, еще хуже ситуация, когда у нее нету какого-то своего социального статуса, да, она там дома, с ребенком, вот он пришел с работы, тяжело ему, все, она ему говорит, я... давай вот я тебе расскажу сейчас о том, чего я хочу, о том, что это возможно. А... И какую-то там, не знаю, картинку, вот кухня моей мечты, значит, а он там, да, пытается свести концы с концами, думать, как заплатить за что-то, и он ей очень резко отвечает, там, ты дура? Ну и вот происходит такая вещь. И у нее сразу же она бежит, естественно, там к нам в чатике куда-то и пишет вопрос, что мне делать, как мне жить с таким человеком. Я чувствую себя, ну, вообще сейчас отвратительно, потому что я пришла с ним поделиться, я хотела ему рассказать, а он мне говорит, ты какого-то бреда начиталась, в какой-то секте что-то там наслушалась, да, и, типа, вот как вот этот момент вообще, это вот один нюанс. И второй нюанс это когда женщина, ну, или мужчина, это неважно, партнер один начинает расти, все таки развиваться, уже понимать, а второй активно отказывается это делать, с агрессией или без, но он не желает. То есть он прирастает, там, неважно, к своему дивану или к своей работе. Как вот в этой ситуации себя правильно вести, чтобы хотя бы получить шанс на то, чтобы эти отношения не сломались?
1: Это два разных вопроса, мне кажется.
0: Да, я люблю так.
1: Это даже не два разных аспекта одного вопроса, а два разных вопроса.
0: Да. Ну, можно любой выбрать.
1: От второго к первому можно
0: прийти. Угу.
1: Мне кажется, что если один человек меняется, а второй нет, неизбежно будет возникать напряжение. Потому что возьмем ваши отношения с Сережей. Ничего, Сережа, что мы все время вас привлекаем. У него да, такой программ.
0: образ жизни. <къех>
1: Стартовые позиции были такие, и вы встретились в брак. И знаете, как две шестеренки, вы попали в пазы, а шестеренки они так крутятся себе и вот так отворачиваются. Все ничего, но до тех пор, пока они двигаются по одному и тому же сценарию. И вот когда два встречаются, они совпадают друг с другом. А потом случается так, что одному вдруг почему-то, там не знаю, он увидел там, не знаю, что может быть другой способ жить. И попал, не знаю, на какой-то тренинг. Просто захотел узнать, что-то себе пошел на тренинг. Оказалось, что жизнь богаче. И он начал развиваться. Психотерапия это главная проблема, одна из самых главных проблем. Редко мужьям нравится, когда меняются жены, редко жены, когда меняются мужья. А, с мужьями больше проблем, потому что на психотерапию они приходят реже. ну, Потому что мужикам нужно воевать, зарабатывать бабки они такие, ну, то есть им вот это вот осознавать себя это роскошь. Поэтому им меняться труднее. Ну, там, если бы нам мужикам э, рожать надо было бы, это у вас все может эл -эл -эл эластично расширяться, сужаться. А у нас беда. Ну, то есть, мне кажется, что наш организм не приспособлен к нагрузкам. Обычно как? Женщина меняется и она возвращается домой. Даже если мужчина специально отправил ее к психотерапевту. Говорит, слушай, ты сидишь дома ничем не занимаешься. Сходи на психотерапию. Он-то что думает? Что сейчас ее займут. Расскажут, как правильно его любить. А он-то знает, как его правильно любить. Вот. И все будет хорошо. Что бы ни произошло, произойдет совсем не то, что он предполагает. Вот Как бы ни развивались события, ему это не понравится. Ну, Наверное, процентам пяти мужчинам это нравится. Они даже захлопают в ладошь. Особенно, если жена все время их а, атаковала разными а, вопросами, а сейчас она как-то сидит, и все хорошо, все вопросы есть. Но на самом деле, чаще всего жена начинает меняться, или муж начинает меняться, потому что ну, муж же может пойти, там, к психотерапевту, например. И другой партнер становится не тем, каким его заказывали точно. И поэтому напряжение в результате изменений, там, в психотерапии или в тренингах, в результате марафона неизбежно. Поэтому первое, что я говорю обычно своим клиентам или участникам групп, я говорю примерно следующее – берегите своих близких. Потому что вы пришли там на какую-то программу и начали меняться, и уже правду жизни поняли. Я после некоторых даже своих проектов, таких долгих, интенсивных, я говорю следующее – прокляну, если в течение ближайших двух месяцев вы примете какое-нибудь жизненно важное решение. Потому что сейчас вы же поняли правду жизни, как да. вы хотите жить. А вообще Сережа сидел дома, он не готов был к этому, Сережа, например. И что происходит дальше? Тогда у мужчины есть какой вариант? Сказать, да, как, как прикольно. Жена-то моя развивается. Так интересно. А какая же она? Дай-ка я узнаю, какая она. И будем знакомиться заново. Так поступить было бы мудро. Но, Но, Но никто не крайне редко. Вот, и поэтому довольно часто здесь снова страх. Мне что страшно? Я же могу вас потерять. То есть вы стали другой, у вас какие-то стали ценности, вы куда-то исчезли. Мне страшно. И я вместо страха и любопытства уж тем более, потому что если я не признаю страх, мне интересоваться вами шансов нет. Мне единственный способ злиться. Ты куда попало? В какую секту? с тобой там делают -то? Поэтому это неизбежно. Mm -hmm. а, поэтому а, если а, вы будете ко мне внимательны, и будете учитывать, что я напуган на самом деле. Несмотря на то, что я сейчас в бешенстве, вообще-то я напуган. И если будете внимательны и бережны, то со временем, это будет ответ уже на первый ваш вопрос, э случится эффект э заражения. Mm -hmm. ну, на самом деле, то, как вы меняли свою жизнь рядом с Сергеем, оказалось заразительным и для него. И я не удивлюсь, если именно этот фактор не буквально социально. Вы начали зарабатывать деньги, выплыли, потом стали вместе работать. На социальном уровне выглядит так. У нас все время в разговоре есть социальный уровень да. вопросов-ответов и такой психологический. А на уровне психологическом это ваш рост, связанный с тем, что вы э, переросли свою маму. Ну, Я не хочу это слово использовать, не переросли, но от, э, избавились от этого груза, что ли, некого. Э, что дало возможности Сергею двинуться так же вперед, всегда это заразительно. Теперь уж точно отвечай на первый ваш вопрос. То, что делает эта девушка, которую вам он пишет, она пытается знание, которое получила, использовать все в той же ментальности, которая у нее есть до этого. Я это называю философией дефицита. Когда мы пытаемся ресурсы, необходимые для меня, получить извне. Теперь я понял, что мне надо, теперь я могу сказать, мне плохо. Иногда это очень важно, иметь такую возможность. Мне очень плохо, но пожалей меня. А еще мне нужна сумочка, пожалей меня. А еще мне нужно, ну, пожалей меня. И делает все правильно с точки зрения настоящей ведической женщины. Ну, это только злит и бесит, особенно, как поднимает фон, говорит, у меня с концы с конца не свашь. И поэтому я бы скорее помог ей Сделать то, что вы инстинктивно сделали сами, Сергей. Задать вопрос, а что она хочет дать своему мужчине? Не то, что ему нужно, а что она хочет ему дать. А вот возвращаясь домой и видя своего любимого человека, возникает вопрос. Я, я хочу сумочку, это я уже понимаю. Это задача первого класса. А задача пятого класса со звездочкой? Что я хочу дать своему мужу что, от того, что я стану счастливее? Вот это очень важный вопрос. Мне кажется, мудрость, несмотря на то, какой вы себя позиционировали для меня голосом, ну, типа, таким, что я бываю скандальная, острая, провокативная циничная, на самом деле вы выглядите, ну, 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 ваш путь – это путь такой зрелости. Мне даже кажется, что не все из этого пути вы себе присвоили, потому что те вопросы, которые я вам задаю, они все носят один и тот же характер. Не могу не сказать этого что ваш опыт богаче, чем вы себе присваиваете. Потому что на самом деле ответы на все ваши вопросы вы лично прошли через себя. А когда я обращаю на это внимание, как вам это удалось, вы начинаете задавать следующий вопрос. Это какая-то странная штука, которая повторяется уже четвертый или пятый вопрос.
0: Я просто М берегу эфирное время.
1: не думаю. Я думаю, что вы что у вас есть какое-то э -э, сопротивление к этому процессу, присвоить себе ту мудрость и тот путь, который вы прошли?
0: Не знаю, не думаю.
1: Я пока прикасаюсь к этому каким-то как, каким бокам, какой-то стороной, который мне бросается в глаза, но глубже, как будто мне не удается пока проникнуть. Я, может быть, здесь по ходу разговора что-то появится еще, я попробую тронуть это немножко сильнее.
0: Я, наверное, просто уже не... Ну, не придаю этому такое значение, потому что я это так глубоко и серьезно пережила, и так это все для себя разложила. И, ну, то есть я это уже приняла просто как опыт, который я получила, и, и живу как бы дальше. Ну, перестаю себя, что ли. Ну, не то, чтобы перестаю себя там, но получается, что я как будто бы должна себя там за это сильно хвалить и все время это пересказывать. Ну, круто, я очень рада. Для меня вот самое главное мое достижение, вот, которое я для себя оставила, это те ощущения, которые у меня есть. То есть вот то, к чему я пришла, по своим ощущениям вообще в жизни. Реакции на какие-то конфликтные ситуации. Вот, например, раньше мне было очень свойственно чувство, наверное, многие узнают его, когда, например, происходит какой-то конфликт, вот это вот сердце в пятке, ты весь дрожишь, или ты раздражаешься, или что-то происходит. Ну, я по природе тоже такой ну, диктатор. Я не, ну, не то что не умею. Я перфекционист. И я люблю, если что-то делать, то делать круто. Я, например, для себя в бизнесе поняла, что я не могу работать с людьми, которые работают на меня, потому что я их все время душу. То есть, ну, я сейчас для себя выработала модель работы с роботами. Вот, что есть Сергей, есть я, и есть дальше полная автоматизация. И, например, успехи в моих проектах, вообще, почему меня любят и кто меня любит, у меня, например, учиться, это люди, которым очень нравится, что я очень четко рассказываю, как, что и куда, и они просто меня слушают. Я не люблю каких-то таких вещей. И э, по своим внутренним ощущениям я раньше на все реагировала, <смех> а, ну вот, вот, вот так вот вам во не закипало буквально. Сейчас я пришла к тому, что я позволяю вообще другим людям быть такими, какие они есть, и меня это уже не трогает. Ну то есть я четко знаю, куда я иду, чего я хочу, поэтому это для меня какие-то такие основные моменты. Я уже, наверное, это просто, ну, они так уже склеились какой-то фундамент, поэтому я, наверное, в этом не сильно гуляю.
1: Не то, что я хочу вскворнуть что-то внутри вас, но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на одну вещь, которая представляется мне важной. По ходу разговора нашего мы вот очень много говорим ну, о вашей жизни, но ваша жизнь проявляется в описании. Если это описание людей психологическое, какой человек, то это другие люди обычно. ну там. Вы говорите там, что Сергей вот такой-такой-такой человек. В перерыве вы говорили, что Максим очень хороший, светлый человек. То есть психологические описания, развернутые описания, касается других людей. А когда вы рассказываете о себе, ну, вы же одновременно рассказываете о других людях о себе, вы описываете в действиях, которые вы делали, там, в выборах, которые вы совершали, в позициях, которые у вас есть но не описывайте себя в терминах ну, каких-то «какая вы». И это прям наш разговор идет уже в течение довольно длительного времени, около часа примерно, но на протяжении часа это есть. Это не случайно. Угу. Как будто бы в вашей жизни описание других людей больше места посвящается, чем вашему собственному. Это вдогонку к тому вопросу, что внутри вас есть гораздо больше, чем вы присваиваете себе. Я помню, что вы ответили «первый раз мне нет».
0: Нет, возможно. Но... Какие-то же вещи действительно видны со стороны. Я же не могу, я принимаю это.
1: А можете тогда ответить на один мой вопрос? Да, конечно. Мне кажется, он, он, он важный. Вот если бы я спросил вас, какая вы женщина, могли бы попробовать мне ответить на этот вопрос?
0: Да, в вы, это вы
1: В прилагательных, я... в ценностях, в позициях.
0: Хорошо, да.
1: Это, это а... может быть любой.
0: Хорошо. Искренняя, жизнерадостная, горячая, провокационная, добрая, может быть, даже слишком, отзывчивая.
1: У вас лицо стало меняться, когда вы перешли от описания внешних характеристик к внутренним. Изменилось лицо, изменился взгляд на, с момента добра. Я подумал, что, э, ну, вы говорите искренне, но это, ну, это качество очень хорошее, но оно лежит на поверхности. В смысле, оно не то, что банальное, но в смысле, это то, что я могу видеть глазом. Вы говорили о том, что вы провокационное, жизнерадостное, что-то в этом роде и на слове «доброе». Э, Даже «очень» вы сказали, и второе прилагательное.
0: Не помню. <с2> не помню. <с2> Я не запоминаю.
1: Изменил, изменилось все в контакте. Прямо с внешними вашими проявлениями в осознании вы в большем ладу, чем с вашими внутренними проявлениями. Вы удивительно для меня выглядите более зрелой, чем рассказываете о себе. Ну, В смысле, вы рассказываете историю зрелой женщины. И мой-то вопрос, он примерно про то. Расскажите, какая вы зрелая женщина? И вот когда вы говорите слово «доброе», какое же там еще второе слово такое... Да, вы... Нежная, нет? Не помните? Нет,
0: нежного не было. Не
1: Добрая какая еще? Интересно, мы оба это амнизировали, но на камере это будет, это останется. Именно в этот момент ваш голос становится другим, он становится что-ли глубже, но вы пропадаете из контакта. Вы как будто начинаете смотреть... Ухожу вовнутрь. Вы начинаете смотреть куда-то туда в пол. Но именно это место, именно к этому месту я как будто привлекаю внимание ваше. Внешние проявления вашего поведения вам более понятно, чем ваша внутренняя глубокая жизнь, что ли?
0: Знаю, мне, мне понятна моя глубокая понятно. жизнь. А я, Но... хочу,
1: а я хочу очень познакомиться с ней. С вот глубокой
0: моей жизнью?
1: Угу.
0: Я вообще человек, который любит думать, размышлять и анализировать. То есть я всегда пытаюсь найти корень. И всегда, даже вот, когда мы с Сережей разговариваем, мы учимся разговаривать с позиции не того, что ты должен, а что ты не сделала, что я чувствую в этот момент. Это самый такой, вот, буквально вчера вечером у нас был такой разговор, когда мы не можем друг друга понять, и идет агрессия, да, какая-то вот эта вот, я еще не понимаю, ты меня раздражаешь, шудеть, а Сереже, как я говорила, я боюсь, я честно могу признаться сейчас, я боюсь его этой агрессии. Вот. Я не знаю, как на нее реагировать, потому что раньше я ее терпела, а сейчас я ее не хочу терпеть. Вот. И она у меня скорее перерастает в какую-то такую, ну, типа, ну, окей. Я тоже имею право, значит, тебя обижать по-своему. То есть я не могу сказать, что, ну, нету этого. Я вообще, ну... Я люблю себя, я люблю свою семью, я люблю своего мужчину, я люблю своих детей, собственница в этом плане. я Мое — это мое, я всегда буду за свое. И поэтому, например, когда мой муж позволяет в мой адрес что-то эмоциональное, импульсивное выпустить, для меня это сильная боль.
1: Сколько вы о ней можете говорить? Я в течение последних 30 минут все держу при себе вопрос, который я да. хочу задать, как выглядит... Ситуация, когда вы уязвимы, что вы с этим делаете? Показывается, судя по тому, что я слышу, вы говорите: ну хорошо, или как вы тогда сформулировали? Да, куда-то
0: это прячу.
1: И уходите и прячься. Да, я да? куда-то
0: прячь. Вернее, бывает, конечно, я, бывает, это выливается в какой-то эмоциональный всплеск, когда я уже понимаю, что ну, мне пора поставить на место, но я не знаю, наверное, это когда-нибудь будет ему букетиком. В виде чего, я не знаю. Но я коплю, да. Наверное, потому что я не люблю конфликтов, потому что я думаю, что если я это сейчас... Вот в, в, ну, это войдет в какую-то кашу, которую я терпеть не могу, я куда-то коплю, да.
1: Оля, шаг назад. Когда вы копите, вы говорите об агрессии, правильно понял? Да. А сейчас вы говорите, цитирую вас, «Мне больно». Это разные вещи.
0: Ну, мне больно, и у меня вызывает это агрессия. Ну, то есть, меня, меня, меня злит, что он не понимает, что он делает мне так больно.
1: Это говорит о том... И, похоже, переход очень быстрый. Да. Что вы чувствуете боль и тут же агрессия, да. тут, тут же злость. Да. Мой вопрос остается прежним, но пусть он будет без ответа пока так. А, как вы выглядите и живете, когда вы уязвимы? А, я думаю, что на самом деле в боли, ну, ты говоришь, есть боль, и а злость. Злость, очевидным образом, призвана выстроить границу. Ну, если я говорю, слушай, хватит, ну, стой. Я выстраиваю границу. У боли есть эта же функция, когда я говорю, Оль, мне больно, когда ты так говоришь. Иногда боль останавливает, ну, когда я уязвим этой боли, не просто говорю, мне больно. Ну, это же нечестно будет.
0: Ну, да, ну если вы
1: кричите так, мне больно, ты да что, не понимаешь, шить чашку в лопали куда-нибудь еще там. А, то это означает, что а, пытаться по ходу с болью как-то справиться. А я-то думаю о том, что граница в боли, она... Вот я 26 лет занимаюсь психотерапией, и за это время... Я видел чудеса в уязвимости, в смысле границы, которые не может выстроить, особенно в конфликтных там, семьях, ссорах или там, с друзьями, в парах, там, в, в, с партнерами, где э, разговор о боли гораздо более ясный в смысле границ. А если вы будете пытаться из этого делать злость, я вам гарантирую, что дальше вы будете... А, либо копить, потому что побаиваетесь, Сереж. Можете правильно. Нет, а, я не его Пункт побаиваюсь. второй – вы будете скандалить.
0: Я не его побаиваюсь. Я просто я побаиваюсь ситуации, в которой я себя чувствую плохо. Вот это вот мне не нравится. Давайте
1: вернемся к, к этому месту, да. потому что вы снова схватились и, и, и стали двигаться в то место, там, которое вы побаиваетесь. Можете представить себе ситуацию, что вот я Сережа, и я не знаю, как это выглядит, ну, наверное, это как-то шумно, я начинаю злиться, а вам больно?
0: Нет, это выглядит в виде оскорблений.
1: Тогда не будем моделировать да. эту ситуацию. Но что вы на самом деле хотите сказать? Можете попробовать достать это изнутри и попробовать мне эту фразу сказать? Та, которая была бы ближе всего к тому, какая вы сейчас. Вам сейчас больно?
0: Мы моделируем ситуацию, а ты уже запуталась.
1: Моделируем. Я Сережа, вы можете сказать да. так, как если бы я был Сереж.
0: Я не говорю, что я вообще, честно говоря, в этой ситуации, вот когда, например, у него такое поведение, я не понимаю, почему вообще это поведение сейчас вот такая реакция на это. То есть, то есть это просто какое-то меня оскорбляет больше всего то, что мы вроде бы разговариваем нормально и тут да блять, да, ну, э! и там и это может выскочить какое-то слово не просто эмоциональное. А мой адрес. Я не понимаю как, например, мужчина, который любит и уважает свою женщину, и которая, в принципе, ничего такого дурацкого не сделала, почему у него эта реакция вылетает, и почему она должна это слушать? Ну вот, вот, я не знаю, как реагирует, сказать ему в ответку, ну, типа, классно, поговорили, да? то есть я так, только такая замолкаю на это, и, и, и я не знаю, что мне делать, вот я не понимаю, типа, начать лупаситься, ну, это тоже вариант, вот я не понимаю просто саму реакцию, вот это для меня понят, непонятно.
1: Я смеюсь не от, да. не от трагизма вашей истории, в смысле, я не настолько циничен, хотя бывает. А смеюсь от того, как меняется, как вы меняетесь в тот момент, когда вы говорите о боли и когда привычным образом вы держите коня между ног вот в белом плаще с мечом вы думаете, махнуть сейчас этим мечом или нет? И там голос ваш свободный, он летит, у вас полет, вы хлопаете руками, и вы чувствуете там хорошо. Все, не нужно больше думать о том, что с вами происходит. Но тогда вы в некотором смысле должны себя предавать. Заодно я скажу сильное такое слово. Потому что когда вам больно, а вы говорите, я не понимаю, как так можно, вы все время с этого места соскакиваете. И с вашей боли, и я уверен, с вашей доброты, уязвимости, нежности. Вы говорили, что это не то слово, а слово нежность Вы нежная, кстати, нет? Да. да? Угу. Что в этот момент, когда вы оказываетесь какой-то обнаженной, именно этим быть, потому что это правда, именно этим бы остаться в контакте с Сергеем, попробовать. Я уже говорю вам, представьте, что я Сергей, и скажите мне на самом деле то, что сейчас есть у вас внутри, то, что вы хотите сказать. Вы говорите о боли. Проходит три секунды, прежде чем вы снова становитесь э, такой. Я не знаю, что мне делать. Кстати, да, я хочу все понять, говорите вы. И я не понимаю, как можно с человеком, которого любишь, так дум, 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 все. И если это место обратно не трону, вы же к нему сами не вернетесь, правда? Правда. К месту боли, к месту уязвимости. Нет,
0: я не люблю, это не, не мое любимое место.
1: Хотя я впечатлен степенью вашей искренности, учитывая, что Сергей здесь находится. Это говорит минимум о том, и судя по тому, как он выглядит. Ну, потому что я, я, ну, я много видел коммуникаций в парах, в семьях, и, то, по тому, как реагирует Сергей, как рассказывает им, минимум говорит о том, что ваши отношения близкие. Близкие, теплые, интимные очень.
0: Да, это правда.
1: И тогда это, мне кажется, очень важное место, в котором вы сможете пребывать в контакте чуть глубже, чем обычно. Не то что поверхностное, но внутри вас что-то...
0: Я болит. думаю, что это скорее всего обиды, которые там у меня подкоплены, конечно. Но ну, мы прошли очень сложный путь. Вы же, ну не забывайте, вот, мне было 25, ему было 45. Я, это сейчас у меня уже есть какой-то свой опыт, свой взгляд, там, я уже там, стала мамой два раза и так далее. А тогда мне было 25, и, конечно, иногда возвращаясь в прошлое, когда я анализирую, я вообще не знаю, как я это все пережила, но это все-таки был взрослый мужчина, и тот опыт, который мне предстояло пройти, вот этот вот весь, это был очень тяжелый путь. Это не описать словами. Ну, у меня реально
1: вот комок. Да-да, это заметно очень. Не только а, по комку, но и это,
0: это было очень тяжело. И поэтому, ну, там было много всего, мы много проговаривали этого, мы, но, тем не менее, оно уже не уходит вот так бесследно, да, то есть это...
1: Оно не уходит еще по той причине бесследно, как вы говорите, о том, что вы сами здесь не пребываете. Потому что вот, когда вы говорите об этом, о том, что накопилось много обид, это был очень трудный период, благодаря этому вы стали сильнее, благодаря этому, что еще ну, вообще, важнее, Благодаря этому стали, стали другие, мудрее,
0: мудрее, конечно.
1: И вот это важная вещь, когда я говорю, что вы не очень себе это присваиваете. Я уверен, что вы думаете о себе, как о зрелой мудрой женщине, то что я подвергаю это сомнению. Тем более, что я вас так, так же считаю. Но то место, в котором вы, у вас дрожат губы, то место, в котором вы чувствуете эту боль, оно место, в котором есть много ну, пространства для любви. Ну, не меньше, чем там в нежности или в страсти, как вы говорите, или там, э, в проявлениях партнерства в отношениях с Сергеем. Даете ли возможность Сергею вас любить здесь, когда вы не просто демонстрируете, а живете вместе, где у вас дрожат губы, ком в горле, и когда он э, может э, быть сильным мужчиной, рядом с мудрой зрелой женщины. Вы сбегаете из этого места. Если вы, при всей вашей искренности звенящей и откровенности, если вы сбегаете сейчас, это означает, что вы сбегаете и с Сергеем также. Может быть, именно это место, в котором вы можете впервые встретиться, и это может быть новым, новым способом любить друг друга. Если это период 10-8 лет назад, когда случилось, это, ну, этот кризис все еще сегодня здесь. Это означает только одно, что вы все еще хотите быть любимой здесь, в этой боли.
0: А ну полюби меня.
1: И снова, видите?
0: Я веселая девочка. Нет, ну я подумала обязательно об этом. Наверняка здесь что-то есть, конечно. Наверняка.
1: Интересно, ваше лицо меняется. Вот я не могу его описать сейчас, но ваше лицо меняется. Меняется в тот момент, когда оно другое. Я не могу его описать по внешней картинке, но чувство оно рождает другие. Большую часть разговора вы вызываете, я же не знал вас совсем, да. вы вызываете скорее какую-то симпатию, теплоту, уважение к той искренности, которая есть. Но в этом нету, в этом моем отношении, я, я надеюсь, правильным понятным быть сейчас, в этом нет любви. А когда, вот вы сейчас так, говорите о накопленных обидах или о том, что вы порой бываете очень уязвимы и ранимы, ваше лицо выглядит как-то по-другому, я даже не уверен, что связано это с болью буквально или с обидами, но вы прикасаетесь к какому-то месту, где у меня появляется скорее то, что похоже на любовь, а не на симпатию, теплоту, восхищение, радость, уважение. Мне удается с какой-то поверхности отношений видеть белые-белые ровные-ровные зубы.
0: Когда-то они должны были стать белыми и ровными.
1: Мне удается прикоснуться к чему-то, что оказывается интересное чувство глубже гораздо, чем чем это Вы и так, и так мне нравитесь, но именно в этот момент мне удается прикоснуться к чему-то, где есть и любви много, и ну, какой-то встречи, что ли. Я думаю, это способно остановить любое насилие. Это все в ответ на ваш вопрос, как быть с насилием в жизни. Перестать быть сильнее, чем вы есть. Вы сильные, но иногда вы оказываетесь такой пораненной и слабой.
0: Здесь, наверное, еще есть такой момент, э, который присутствует, безусловно, в семье, когда есть дети. И когда ты понимаешь, что в любом случае ну, я себя чувствую мамой, mm. такой мамой-мамой. И у нас, например, в, вообще, когда я познакомилась с Сережей, у него три сына взрослых. Ну, тогда они еще не были настолько взрослыми. И.. Меня поразили отношения. Нет объятий, каких-то там, ну, вот такого чего-то телесного, и очень были своеобразные отношения у них с мамой. И Сережа мне часто потом говорил: что я не умела, оказывается, любить детей, выражать к ним чувства. И когда я родила девочек, а я же все-таки уже знала, как, как бы я хотела, чтобы мой папа себя вел, естественно. Я его учила там, обнимать, целовать, но его не надо было этому сильно учить. Девочки и мальчики, да, это... Вот, и как бы у нас девчонки такие, ну, залюбленные, ну, в хорошем таком плане. Но иногда... Я всегда переживаю, я очень хорошо помню скандалы своих родителей, какие-то. Я очень переживаю, когда я в нем вижу какую-то его, ну, на что-то реакцию, неважно, там, для детей. И в этот момент я, конечно, не становлюсь расслабленной, любящей женщиной. То есть я превращаюсь в коршу, на который спасает своих детей. Вот. И, наверное, это тоже мне, как маме, не дает возможности где-то быть уязвимой, как женщина. Потому что даже где-то бы, как женщина, я бы могла быть слабее, но как мама я не могу. У меня вот это присутствует. Вот, несмотря на то, что он прекрасный папа, я вот сегодня в очередной раз об этом думала, а ты не знал об этом, как ты вез наших детей. И, наверное, это лучший папа из всех, кого я знаю. Но, тем не менее, я, я контролирую этот момент. Это я, заметно. Кон я контролирую, чтобы он был хорошим папой. Его приехали. Да.
1: Вот он у меня где?
0: Ну нет, нет, нет. Я ему напоминаю, я его, ну вот, вот курирую в этом вопросе, и там так нельзя при детях, да. Спасибо,
1: что Сережа заботитесь. Мне кажется, нас, нас недоумках нужно периодически заботиться, направляя нас, потому что мы можем оступиться реально. Но я хочу к вам вернуться. Вы можете предпринимать сколько угодно попыток бегства, но мне кажется, это важное место. Кстати, об объятиях. Знаете, какая прикольная. Вот спросите у Сережи, когда закончится наш разговор. Мне это было бы даже интересно узнать. Но вот по моим реакциям, мужским на вас. Вот эти два состояния, в котором вы рассказываете о себе искренне, красиво и глубоко, и вот в этом секундном состоянии, ну пусть суммарная минута, где вы несколько раз секунд по 15-20 были в этом состоянии, когда вам страшно и больно, а вы думаете, злиться, вам копить или злиться или нет, вот именно этот эпизод. То у меня две разных реакции. Вот, кстати, об объятиях очень интересно, что все время сессии вас хочется поставить на столик и а, смотреть на вас и любоваться. А, и в тот момент впервые захотелось вас обнять. Это очень интересно. Кстати, об объятиях, которые не свойственны, а, не свойственны семье Сергея и Сергея. Это интересно его бы реакцию было узнать. Вот тот момент, когда он злится, возможно, он впервые ну, впервые, за 12 лет, конечно же, не впервые. Но если заметить, это впервые находится к тому месту, где обнять хочется просто так, но отделяет вас.
0: Ой, нет, там лучше не подходить, я же это пробовала. Ну, не пробовала, я, для меня это вообще реакция. Вот я, например, Сережу учила. Инструкция по управлению себя. Да, ну уже понятно, что я учил, когда я понимаю диагноз. Я ему говорю, милая, вот когда я злюсь, когда я говорю, не трогай меня. Ты просто меня подойди, обними, все. Я вызываю такое. К нему не надо, потому что улетишь об стенку. Я проверяла. Я не пытаюсь. Ну, так иногда бывает, но не очень.
1: Я настойчивый. Вы опять подменяете... Вот это такая важная вещь. Если мне э, жена говорит, например, слушай, я сейчас буду истерить, э, вся буду такая возмущенная, в этот момент мне нужно, чтобы ты э, подошел меня и обнял. Я это могу сделать по отношению к трех-четырехлетней или дочери своей. И то, сейчас и четыре с половиной, у меня это начинает уже проходить. Ну, еще есть, на самом деле. А по отношению к женщинам было бы странно. Ну, на самом деле, желания такого нет. Потому что я вижу, что минимум опасная. И поэтому фраза о том, что я когда вот такая вот, ты подойди, просто меня обними, и все будет хорошо. Она теоретически верная, но практически маловыполнимая. Потому что в этот момент вы предлагаете мне сделать то, Сергей предлагаете сделать то, чтобы он не заметил, что на самом деле вы в этот момент, вам нужен шаг делать вперед тогда, что в этот момент вам больно, а не злобно если э, вот эта реакция телесная, она очень сильная впервые в тот момент дело, дело не только в том, что когда я вижу плачущих женщин, я хочу их всех обнимать нет, я иногда бываю очень жестким, в том, в том числе когда женщины, мужчины плачут, либо говорят о том, я сирота сирота, вот жизнь моя не удалась, мне, обычно для меня это как красная тряпка, но в этот момент когда вы двигаетесь от страха, про который начали говорить, и от злости которого компенсирует страх вы двигаете злость, а я предлагаю им двинуться в обратную сторону. В сторону там, где вы ранитесь. И вот в этом месте не, ну, у вас не меньше власти, на самом деле, с одной стороны, а с другой стороны обнять вас хочется именно здесь. Немножко меньше здесь, и уж точно трудновато здесь. Хотя я, я знаю, когда женщины злятся, да и мужчины тоже, часто их, ну, их нужно обнимать. Теория телесных реакций. На это нет. Вот не для вызывает. меня,
0: ну, сейчас так, как я это понимаю, то для меня момент, где я ранюсь, <с> это, наверное, моя прошлая модель жизненная, где я все время, у меня был период жизни таких, ну, наверное, это можно, как это называется, гражданского брака, у меня были отношения в юном возрасте с партнером, где я плакала каждый день. Любая моя, ну, люб, это был мой такой инструмент манипуляции, привлечение внимания к себе постоянно. И в какой-то момент, я даже помню, это очень осознанно, когда я шла, значит, из магазина, значит, пельмени лепить. Значит, сейчас я ему приготовлю. И я шла и плакала опять. И думаю, ну, типа, вспоминала, значит, когда же я последний раз не плакала. и поняла, что я не помню таких дней. я тогда меня это очень сильно зацепило, Я буквально через пару дней ушла от этого партнера, хотя долго не могла этого сделать. Я закрыла для себя историю жертвенности и слез.
1: Меньше всего э, в этом моменте, на который я обращаю внимание, вы были той истеричкой, которую сейчас описываете э, 12-13 лет назад.
0: Я сильно больше.
1: Вот, Есть разница. А,
0: я не знаю. Вот, ну, просто вот... Жидкость
1: из слезных каналов одна. Ага. Ну, Кстати, вы не плакали, на самом деле, когда...
0: Нет, нет.
1: Десять минут назад, когда прикасались к этому моменту, вы не плакали. Дело не в слезах. И уж тем более не в истерике.
0: Но дело не в слезах, а не в истерике. Но для меня это, наверное, какое-то такое проявление не то, что слабости, но того, что для меня не является... Я не принимаю этого больше. Ну, вот это какое-то... Для меня это какая-то жертвенность, что ли. Какое-то такое вот, вот...
1: Я чувствительный вот. человек. Я реагирую на микрополевые реакции. Одна и та же реакция. Одно и то же выражение лица. Одни и те же слова. Одни и те же жесты. Я на них не реагирую. Я реагирую только на то, что возникает на вибрациях контакта. Меня обмануть почти невозможно а в тот момент, когда я реагирую животом, а не глазами. Поэтому, когда человек плачет, иногда хочется его, ему навалять еще больше а, и, или вообще держаться от него подальше. Речь о том, насколько вы в этом присутствуете и на самом деле живете. И вот в том месте, когда вам страшновато и больно и накопились обиды, а обиды, которые живут 12 лет, 10, это значит какие-то очень ценные места. Они нуждаются в утешении любви. А истерики ваши с тем в прошлых отношениях не предполагали любви. Они предполагали удовлетворение капризов, либо утешение, либо чего-нибудь еще. Согласитесь, это очень разные реакции. И наверняка вы это чувствуете.
0: Наверное, да. Где-то так.
1: Скажите, это место, про которое мы сейчас говорим, оно важное для вас? Я не буду даже спрашивать, что пытать вас не буду в этом месте, чтобы...
0: Я уже не знаю, что там. Угу. Я вот, если так вот, чтобы точно сказать, что это, я просто, ну, мне, мне даже сложно уже вспомнить. Я же много лет выросла на том, что рассказывала свои истории, как я это все проживала, и меня очень много вещала это со сцены, писала в книгах, и плакала, и задыхалась от этого, и разные были у меня периоды. И, наверное, оно у меня уже все так заполировалось, что я... Ну, я вот в этом году, например, физически, там, в 2020 году... Я как-то все отпустила, прошлое, вот наконец-то. Вот оно как-то так все время со мной было, было, было. Я что-то тащила, перекрякило. А в какой-то момент я поняла, что даже пересказывать больше этого не хочу. Ну, то есть вот как-то вот я почувствовала какой-то новый абсолютный этап в своей жизни. В своих отношениях, в своем восприятии себя, партнера. Вот эти вот все моменты там, кто что должен кому-то, не должен. Вот как-то все это отпустила. Почему я и говорю, что я в отношениях в принципе, готова к любым раскладам, потому что, ну, я как-то понимаю, что ну, жизнь, мне бы очень не хотелось, вот мозгами очень бы не хотелось когда-то приходить не то что к разводу, просто расставаться со своим мужчиной. Потому что я не совсем представляю, как я сегодняшняя, вообще могу себе кого-то найти. Мне классно с ним.
1: Хорошая новость, вам не нужна?
0: Да, хорошая. Вот. И поэтому, что там было, наверняка, да, конечно же. Просто потому, что это был очень насыщенный период да, в моей да. жизни. Очень. Я не могу его, конечно, не вычеркнуть и не переживать, если я к нему возвращаюсь.
1: Да, я даже... Я не о том, чтобы сейчас мы пытались скрыть все прошлые обиды, вывалить их на Сергея.
0: Потому было, что бы тогда, было бы Было да.
1: бы, И что тогда? Требовать покаяния, например, или там, не знаю, сумочки, еще Сумочки, сумочки. Я о сегодняшнем моменте, скорее, о том, можете ли вы завтра ни сегодня, не за предыдущие 12 лет. Можете, вы, можете ли вы завтра? Это риторический вопрос, где мы можем, наверное, и остановиться, не знаю, если вы захотите. Риторический вопрос, можете ли вы завтра, когда встретитесь снова с какой-то реакцией, где вы испуганы, или вам больно, или вы уязвимы, и скорее вы хотите любви, нежели войны? А давать не инструкции Сергея, я сейчас буду воевать, а ты меня люби. Вы так это сейчас делаете а остаться в этом месте, в котором вам просто хочется любви и не пытаясь быть сильнее, чем есть на самом деле. Это же завтра снова возникнет. Пошлый завтра.
0: Я, по сути, уже и от инструкции-то отказалась. Это хорошо. Я очень стараюсь. Максимально. И результаты я вижу, потому что я вижу, что... Несмотря на всю его неидеальность, он сильно меняется. И даже вот то, что я рассказывала об агрессии, я скорее больше рассказывала о прошлом, потому что я ему говорила, что я буду об этом говорить, мне это надо сказать, потому что это были очень пугающие для меня вещи. Очень сильно. С человеком, с которым бы я никогда не жила. То есть это такое раздвоение личности. Вот. и На сегодняшний день все его проявления, реакции, даже когда у нас что-то происходит, и я ему стараюсь объяснить, он старается объяснить искренне максимально. И когда он приходит и просто даже там говорит, ложится, обнимает и говорит, жена, я тебя люблю, хотя я знаю, что раньше он бы там... Был бы сильно занят еще чем-то.
1: Еще неделю примерно.
0: А, да. Или вообще типа это бы куда-то с не зашло. Я это очень ценю. Ну, правда. Я это очень ценю. Потому что меньше всего бы мне хотелось копить, собирать и мстить. Вот. Ну, как бы нет. Нет. И своим детям рассказывать, что такой нет. Я, кстати, тоже учусь тому, чего не умели наши мамы. Вот это вот. вот он такой, это та -та -та -та. нет. Я это ну, век живи, век учусь. Я очень стараюсь, по крайней мере.
1: Хорошо. Можем остановиться в этом месте? Можем. Да. Да. А с чем вы останавливаетесь? Вы знаете как, такое важное место. Я не хочу, чтобы вы выводы какие-то сделали. Но мой вопрос сейчас скорее про послевкусие. Он такой личный для вас вопрос. Знаете, когда выходишь из ресторана, иногда есть ощущение, что хорошо провел время, и какое-то еще ощущение от пищи, от вина, от проведенного времени, оно как-то остается иногда даже не за пределами слов, но оно какое-то приятное. Бывает какое-то такое ощущение, что вообще зачем я сюда ходил, вот какой у вас под послевкусие э, сейчас? На каком, ну, с какими чувствами вы уходите? Три чувства.
0: Ну, я не знаю, по поводу трех чувств я могу сказать, что я себя очень хорошо сейчас чувствую. Вот, вот мне просто хорошо. Я не, точно не сижу и не думаю, какого черта я сюда приехал. Нет, не очень не очень хорошо, мне приятно. Я даже понимаю, что мне полезно. Несмотря на то, что я не шла, честно скажу, там, за какую-то помощь, но мне всегда интересно, вообще интересно всегда услышать что-то от умного человека. Вот. И надо сказать какую-то фразу, чтобы в конце значит, вызвать ажиотаж. Я поняла, что в очередной раз я не зря себя люблю, я молодец. Вот. Потому что это очень важно осознавать, когда ты проделываешь над собой работу, проделываешь ее осознанно, не просто живешь и бльтихаешься, как какая-то пробка. И это не то, что не стыдно, это нужно делать. Понимать, разбираться, потому что я сегодня точно знаю, что брак это приличный труд, это очень много мыслей, осознаний, разговоров. Когда мне говорят, как, как так, что, повезло? Повезло это, — это да. Это, конечно, самое простое, что с нами происходит. Поэтому Я очень благодарна за этот разговор. У меня, наверное, какая-то программа внутренняя продолжит работу. Вот. Что-то внутри будет происходить дальше. И очень хорошо, что я взяла с собой мужа.
1: Я, да, я, кажется, я
0: мудрая женщина.
1: Мне показалось это чем-то таким опасным сначала, но мне кажется, э, судя по тому, как все произошло, это было полезно. Не знаю, так ли это.
0: Раз будет Сережа
1: о чем поговорить. Сто
0: процентов так. Это Я вообще считаю, что очень важно, чтобы партнеры знали правду по поводу того, что ты чувствуешь на самом деле, что с тобой происходит. Поэтому я стараюсь... Не скрывать. Конечно же, какие-то вещи фильтровать, потому что не всегда все надо. Особенно, если это твое эмоциональное. Вот Только что ты взбурлил. Но тем не менее, а по-другому я не знаю, как построить какие-то крепкие отношения фундаментальные, в которых постоянно не чувствуешь себя каким-то. Поэтому спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Я рад знакомству.
0: Взаимно.
1: И счастья вам двоим.
0: Та-дам!